0: Při našem minulém setkání nad biblickou knihou Ezdráše jsme, milí posluchači, prošli celou její čtvrtou kapitolu. Bylo v ní zachyceno vyprávění o překážkách, se kterými se setkali obnovitelé Jeruzalémského chrámu. Tyto překážky nakonec vedly až k zastavení rekonstrukčních prací, jak je to zaznamenáno v posledním verši té čtvrté kapitoly. Král Artaxerxes, ovlivněn neobjektivními informacemi ze strany nepřátel židovských navrátilců, práce pozastavil a tento stav zůstal zachován až do dnů perského krále Dareja. Tím podstatným, co celou situaci změnilo, ovšem nebyla změna na perském královském trůnu. Politické změny, i když si je pán Bůh nejednou používá k prosazení své vůle anebo také k výchově svého lidu, nemají v božím království až tak rozhodující vliv. Podstatná změna se odehrála doma, tedy na izraelské půdě. Podívejme se do prvních dvou veršů páté kapitoly knihy Ezdráše. Proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův, Prorokovali židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šaltielův, a Jošua, syn Josadakův a začali budovat boží dům v Jeruzalémě. A ti boží proroci pře nich stáli a posilovali je. Už dříve jsme o tom mluvili, ale připomeňme si tu situaci znovu. Lid podlehl mnohé únavě, počáteční stavební elán pominul. Zájem navrátilců se soustředil jinam, než na obnovu boží svatyně. Do středu pozornosti se dostali obytné domy jejich vlastní, zabezpečení jejich existence, nebo dokonce jejich pohodlí. Je to svým způsobem zákonitý průběh událostí, takový jsme my lidé. Po nějakých velikých událostech, ve kterých se lidský duch vzzepne k vrcholným výkonům, kdy se rozhoří naděje a kdy jsou lidé schopní a ochotní překonávat sami sebe pro ideály, přichází pak často období ochablosti a skepse, beznaděje. Ideály jsou nahrazeny strachem, jak se říká, okus žvance, nebo někdy i okrito. Když je tomu tak ve světské společnosti, mrzí nás to. Ale tak nějak to přijmeme, prostě lidé jsou takoví. Ovšem, když to nastane v církvi, je to tragédie. I to se však stává. Nechtějme si lhát do vlastní kapsy. Co s tím? Dá se s tím vůbec něco dělat? Nějak tomu předejít? Nebo to nějak řešit? Pokud myslíme na nějaký zásah, který by nás z takového nebezpečí zbavil jednou provždy, pak se vší odpovědností můžeme říci, nedá se s tím nic dělat. Ale pokud máme v úzkosti na mysli konkrétní činy, pokud toužíme po nápravě jednotlivých poblouzení či pádů, pak je to řešení. Stejné jako za časů babylonských navrátilců. Co se tehdy stalo? Tehdy prorokovali proroci, konkrétně Ageus a Zachariáš. Jinak řečeno, do situace toho lidského selhání přichází boží zvěst, boží hlas. A všimněme si dobře, pán Bůh nepřichází hned se soudem a trestem. Nezavrhuje ty, kteří selhali. I když upozorňuje na chyby a kárá, současně nabízí svou pomoc. Předkládá dokonce své sliby. Ještě se v lidu nic nezměnilo, ještě nedošlo k nápravě, ale boží milost už dává zaslíbení. Od toho dne budu žehnat, pravý hospodin. Ageus 2,19 Jakou možnost tedy má člověk? Má možnost návratu, má možnost pokání. Vždycky po jakémkoliv pádu má člověk možnost se vrátit k nebeskému otci. Jestliže nám náš hřích není lhostejný, jestli nás stíží v srdci, pak je třeba jej Pánu Bohu vyznat, přiznat se k němu, poprosit ho o odpuštění a také upřímně prosit o milost. Pán Bůh nikdy nepřeslechne upřímnou prozbu o pomoc a odpuštění. On jistě odpustí a pak se od nás očekává, že se promění naše smýšlení že se sami rozhodneme pro nové kroky ve svém životě. Tak pán Bůh odpustil i zemdleným přesídlencům, kteří polevili v díle obnovy jeruzalémské svatyně až do té míry, že úplně přestali stavět. Hospodin jim odpustil a dodává jim novou sílu. Nejprve se vzchopili představitelé lidu, Zerubábel a Ješua, a proroci či vlastně pán Bůh, jejich ústy, stále, stále byli lidu blízko. Pán Bůh nenechal Zerubábela a Ješu, aby se s celou situací potýkali sami, ale je tu napsáno, ti boží proroci při nich stáli a posilovali je. Ezdráš 5, druhý verš. Pán Bůh totiž moc dobře ví, že lidský útěk od božího díla zdůvodňovaný třeba potřebou zajistit nejprve vlastní existenci, je tím nejbláhovějším, co člověk může udělat. Jak si zajistit život bez božího požehnání? A i kdyby se to podařilo, jakou to má cenu? Proto pán Bůh trpělivě nabízí sám sebe. V Jeruzalémě se tedy skupina židovských navrátilců, povzbuzená božími proroky Agem a Zachariášem, Znovu vrací k započatému dílu a pod vedením Zerubábelovým a Jošuovým znovu staví boží dům. Jejich aktivita ale celkem logicky vzbudila pozornost jak jejich nepřátel, tak také perských úředníků. Jsme ve třetím verši páté kapitoly Ezdrášovy knihy. Tehdy k nim přišel Tatenaj, místodržitel za Eufratský, a Šetar Bóznaj se svými druhy A ptali se jich, kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni. V tomto verši se objevuje postava místodržitele. Už po dvakrát jsme se s touto politickou funkcí setkali. Hned v prvním pořadu, který se týkal Ezdrášovi knihy, jsme slyšeli o samařském místodržiteli Sanbalatovi. Později se objevil i judský místodržitel Zerubábel. Světský představitel navrátilých Židů. Tentokrát se setkáváme s výše postaveným místodržitelem. Jedná se o místodržitele pro celé za Eufratí. Je tedy nadřízen jak Sanbalatovi, tak i Zerubábelovi. Perský král Dareios rozdělil svou říši na hierarchicky uspořádané celky, z nichž největší části, dále dělené na menší oblasti, tvořily takzvané satrapie. Celé území západně od řeky Eufratu, čili ono za Eufratí, představovalo jednu satrapii, v jímž čele stál právě zmíněný Tatenaj. Úkolem představitelů satrapií, čili těch takzvaných satrapů, bylo především dvát na dodržování řížských perských zákonů. Tarejova Perzie byla velmi spořádaným právním státem. Můžeme se domnívat, že důvodem návštěvy satrapy Tatenaje a dalšího perského úředníka Šetar Boznaje nebyla jen běžná informace o stavební aktivitě judských navrátilců. Je vysoce pravděpodobné, že zpráva, která se k ním dostala, byla spíše žalobou. Nepřátelé božího díla se pravděpodobně pokusili očernit obnovitele chrámu v očích perských úředníků, vedeni snahou překazit a zcela zastavit boží dílo. Perští úředníci tu ale vystupují jako docela spravedliví mužové. Je zajímavé, že biblické podání zachovává zprávu o jejich poctivosti a neváhá vyzvednout morální kvality těchto pohanů. Mezi věřícími křesťany můžeme nejednou pozorovat jiný přístup k lidem ze světa, jak se jim říká. Dochází často ke snadným a laciným zjednodušením, jako například, že věřící jsou vždycky dobří a nevěřící jsou chápáni jako zlí. Bible ale vidí lidi jinak. Ví o mnohé špatnosti a hříšnosti lidí v církvi a naopak zná i dobré morální kvality mnohých pohanů. Jak hluboce pravdivý je pohled na církev jako na společenství ospravedlněných hříšníků. Znovu a znovu si každý poctivý věřící křesťan uvědomuje, že žije pouze z boží milosti. Jenom z boží milosti jsme byli přijati. Jenom z boží milosti jsme se stali božími dětmi a máme přístup před boží tvář. Není to věc žádných našich zásluh, jak je to v písmu výslovně uvedeno. A na druhou stranu, jak varovně zde působí obraz spravedlivých pohanů. Navzdory své spravedlnosti a poctivosti jim nebe zůstává uzavřeno. Proč? Co pak hospodin je tak nespravedlivý? Ne. Člověk žijící v tomto hříšném a všelijak pokaženém světě prostě nemá možnost nezhřešit. A kdybych se tisíckrát snažil žít v poslušnosti božích řádů, prakticky denně se dostávám do situací, kdy bude každé moje řešení nějak špatné. Nemám žádnou možnost vyhnout se zlu, vůbec je nečinit. Právě tady je hlavní důvod Kristovy oběti za hříšný svět řešení jinak neřešitelné situace. Pouze v Kristu je východisko, pouze Jeho Milost otevírá dveře, které nás z tohoto bludného kruhu světa mohou vyvést. Přicházejí tatenaj a šetarbóznají, nepřinášejí zákaz či výhrušky. Ale nejprve se ptají, kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni. Vidíme, že se nejprve skutečně snaží zjistit stav věci, že se nespokají s informací z druhé ruky. To je vzácná vlastnost. Správný způsob jednání. Kdybychom i my vždycky jednali takto, nemuseli bychom mít v našich společenstvích tolik potíží s pomluvami. Jak na návštěvu vysokých perských představitelů zareagovali Jeruzalémští stavitelé, o tom mluví verš čtvrtý v páté kapitole, my si jej přečteme společně s následujícím pátým veršem. Odpověděli jsme jim tedy a sdělili jména mužů, kteří budovu stavěli. A boží oko dělo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stavět, dokud by nedošlo hlášení Darejovi, a nebyl od něho doručen list v této záležitosti. Takže stavitelé chrámu se návštěvy vysokých představitelů perské státní moci nezalekly, ale také se jim j- nijak nevspírají. poslušně a pravdivě odpovídají, na co jsou dotázáni. Dnes jsou někteří lidé, kteří by chtěli za každou cenu stát v opozici, a sílu své víry v úvozovkách dokládají nezávislostí na státním zřízení a na světských zákonech. To ale není cesta biblického křesťanství. Co je císařovo, dejte císaři, povídá pán Ježíš a zaznamenal to Marek ve 12. kapitole jako sedmnáctý verš. A hned k tomu pán Ježíš dodává, a co je boží, dejte Bohu. Vztah k Bohu je tady dán do přímé souvislosti se vztahem ke státnímu zřízení. Vždyť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu, kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nejbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. Římanům třináct, první tři verše Narazili jsme tady na problém, který by si zasloužil hlubšího rozboru. Jistě bychom mohli hovořit o vládách, které se sami vzepřeli božímu řádu a ztratili právo odvolávat se na boží ustanovení. Vraťme se ale k našemu výkladu knihy Zdrášovi. Problém církve a státu nechme do jiného pořadu. Pátý verš, poslední, který jsme až dosud četli, mluví o boží ochraně. A oko boží bdělo nad židovskými staršími. Proč je tato výpověď zařazena bezprostředně za větu o pokojné odpovědi představitelů chrámu na dotaz perských úředníků? Což nebylo právě teď ukázáno, že žádný problém nevznikl a že všechno je na dobré cestě? Že k tomu Pána Boha snad ani není potřeba? Nenechme se svést klidným průběhem událostí. Právě tam, kde nejsou problémy, kde do sebe všechno zapadá, kde věci fungují tak, jak mají, právě tam je třeba Pána Boha při jeho díle. Hospodin je bezpochyby Bohem. Bohem, který může dělat zázraky, věci nečekané, nepředpokládané, anebo nepředpokládatelné, může dělat věci proti naší logice. Ano, Bůh má všechnu moc. Ale jeho velikost je především v tom, že stvořil dobře fungující svět, který pro svůj běžný provoz zázraky nepotřebuje. Stejně tak se jeho péče o vyvolený lid v tomto případě o izraelské navrátilce, neprojevuje jen mimořádnými činy. Naopak, právě v každodenní drobné a trpělivé péči, v nenápadném zajištění všech drobných okolností, právě tady spočívá podstatná část božího působení. A pisatel knihy Ezdráž si toho je dobře vědom. Velmi správně rozpoznává v pokojném jednání perských úředníků milostivou ruku svého boha. Satrapa Tatenaj a Šetar Bóznaj zjistili informace o rekonstrukci chrámu Jeruzalémě. Přestože nepřátelé božího díla zřejmě očekávali, že stavbu alespoň pozastaví, nestalo se tak. Tito vysoce postavení peršané do obnovy chrámu nijak nezasahují pokud nebudou znát stanovisko svého krále. Co Darejovi napsali, jakým způsobem mu popsali jeruzalémskou situaci, to vidíme velmi přesně. Šestý až sedmnáctý verš páté kapitoly nám zachovává zřejmě doslovné znění této úřednické zprávy. Je podivuhodně objektivní a nezaujatá. A co je na ní pozoruhodné, zvlášť i pro dnešního občana demokratického státu, zcela samozřejmě předpokládá, že pro perského krále je zákon závazný a že žádné výjimky nepřicházejí v úvahu. Tatenaj očekává, že král zjistí právní stav věci a zachová se přesně podle zákonných pravidel. V páté kapitole tak od šestého verše čteme. Opis dopisu který poslal Tatenaj, místodržitel za Eufratský, a Šetar a jeho druhové, úředníci ze Zaufratí, králi Darejovi. Poslali mu zprávu, v níž bylo napsáno Králi Darejovi nerušený pokoj. Známu buď králi, že jsme přišli do judského kraje k domu velikého boha. Ten je stavěn z kamenných kvádrů a dozdí se kladou trámy. Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama. Ptali jsme se těch starších, když jsme s nimi mluvili, kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni. Také jsme se ptali na jejich jména, abychom ti je mohli oznámit. Zapsali jsme jména mužů stojících v čele. Oni nám podali tuto zprávu. Jsme služebníci Boha nebes i země, a stavíme tento dům, který už byl postaven dříve, před mnoha lety. Stavil a dokončil jej veliký izraelský král. Když však naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou kaldejce nebůka krále babylonského. Ten zbořil tento dům a lid přesídlil do Babylóna. Ale v prvním roce Kýra, krále nad Babylónem, Vydal král Kýros rozkaz ke stavbě tohoto božího domu. Také nádoby z božího domu, zlaté a stříbrné, které nebůk dnesar odnesl z jeruzalémského chrámu a vnesl do chrámu babylonského, dal vynést král Kýros z babylonského chrámu. A rozkázal je vydat muži jménem šešbasar, kterého ustanovil místodržitelem. Poručil mu, vezmi tyto nádoby a jdi, Slož je v Jeruzalémském chrámě. Boží dům buď postaven na původním místě, onen šeš basár přišel položit základy Božího domu v Jeruzalémě. Od té doby se buduje až dosud, a ještě není dokončen. Nyní tedy uználi král za vhodné, ať se hledá v královských archivech tam v Babiloně, zdaje tomu tak že král Kýros vydal rozkaz ke stavbě tohoto božího domu v Nechtě je nám sdělena králová vůle v této záležitosti. Tolik, přátelé, v závěru našeho dnešního pořadu citát z páté kapitoly Ezrášovy knihy, verše 6 až 17. Touto citací perského prohlášení na adresu krále Dareja Náš dnešní výklad uzavřeme.